1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso, los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional y de inmediato nos trasladamos hasta el Congreso de la República estamos en la línea telefónica con nuestro colega en la multiplataforma de CNC Televisión, Francisco Pérez para su reporte diario sobre las actividades desarrolladas en el Parlamento Nacional ¿Cómo está, Francisco? ¿Cuáles son las novedades en el Parlamento? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Rómulo? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros oyentes del día con el Congreso. es. hoy hubo actividad en el Pleno del Congreso de la República. Como anunciábamos ayer, como anunciábamos en la víspera, para hoy estaba prevista la sesión del Pleno convocada por la mesa directiva para ver, entre otros, eh, dos temas principales que estaban eh, básicamente en agenda. Primero, la sustentación del informe que propone, que proponía acusar al excontralor Edgar Alarcón por el delito de enriquecimiento ilícito, en moción que ya había sido aprobada en la comisión permanente, y también la presentación del informe final de la comisión de fiscalización sobre el denominado caso Richard Swin, referido a las contrataciones. Eh, aparentemente irregulares que se habrían realizado en el Ministerio de Cultura durante la gestión también del expresidente Martín Vizcarra. Sin embargo, la sesión del Pleno hoy inició con la presentación de una moción eh, planteada por el congresista Chagua Payano en contra del presidente del presidente titular del Congreso y encargado de la presidencia de la República Francisco Zagasti. Eh, una vez conocida esta decisión, se le permitió al congresista Chagua Payano que hiciera la sustentación de su moción, eh, de la moción de censura contra el presidente de la República, Francisco Zagasti, en su calidad de presidente del Congreso. El congresista Chagua Payano reiteró que, según su, la, la moción que estaba presentando, se eh, señalaba que el presidente de la República, Francisco Sagasti, había incurrido en actos incompatibles con la dignidad de su cargo y por restringido a la Constitución, lo que causó un inconmensurable daño moral a nuestra República en un contexto de crisis, señala la moción de censura. La moción de orden del día número 14077 estaba referida al caso de la vacunación irregular a altos funcionarios del Estado. Según la moción de censura presentada por el congresista eh, Chagua Payano, eh, se ha advertido, dice, que el señor Sagasti Hochhauler ha mentido a todos los peruanos impostando un supuesto sentimiento de indignación por un acto que se había realizado con su conocimiento y consentimiento expreso. Al hacerlo, Sagassi habría incumplido flagrantemente, dice la moción, su deber de honrar al Perú, reconocido expresamente en el artículo 38 de la Constitución Así como su deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley establecida en el artículo 118, inciso 1 de nuestra Carta Fundamental, señaló el legislador. Eh, agregó también que la inexcusable omisión en la que incurrió el señor Zagasti, por demás, constituye una infracción al artículo 9 de la Constitución que exige al Estado peruano facilitar el acceso igualitario de todas las personas a la salud. Esto se ha basado también en lo que ha señalado la ex canciller Elizabeth Azpete quien en sus declaraciones ante la comisión especial que, ve el caso, que veía el caso del de vacuna Gates, señaló que el mandatario Francisco Sagasti conocía respecto a la vacunación irregular de Elizabeth Arcete, pues ella habría aceptado la vacuna que se le había ofrecido, según señaló, con conocimiento del eh, presidente del Congreso, encargado de la presidencia de la República, Francisco Sagasti, entonces bajo estas eh, generalidades y aduciendo también que eh, durante la gestión de Martín Vizcarra se habría realizado un negociado con las vacunas de la empresa china Sinopharm y que por el contrario, en vez de anular esta compra, en vez de anular esta negociación, la actual gestión de la presidencia de la república decidió continuar con el contrato, con lo cual habría incurrido también en una falta, es lo que señalaba un delito, ha señalado el congresista Chagua Payano, razón por la cual se presentó esta moción de orden del día. Eh, durante la sesión, como lo ordena el reglamento del Congreso, la presidenta del Parlamento solicitó que si existían congresistas que se oponían a la admisión de la moción de censura, que lo expresaran de acuerdo a los tiempos establecidos por la mesa directiva. Sin embargo, eh, bueno, se realizó, hubo una serie de contratiempos, una serie de impases con la congresista Marta Chávez y Cecilia García, razón por la cual se tuvo que suspender la sesión de, del Pleno, la cual fue retomada media hora después eh, al ya superarse los impases, sobre todo con la congresista Cecilia García, quien tuvo un intercambio de palabras con la presidenta del Congreso, y finalmente se eh, decidió rechazar la admisión a debate de la moción de censura contra el presidente Francisco Tagasis. La información la no tenemos, Rómulo. Contigo nos encontramos más adelante.
1: Continuamos con el programa al día con el Congreso. Y a esta hora de la noche nos atiende el parlamentario Axalón Montoya, miembro de la Comisión Especial COVID-19 e integrante de la bancada del Frente Amplio, para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y otros de actualidad, pero también a la vez seguimos haciendo las reacciones en torno a los comicios del domingo, para elegir al mandatario que dirigirá a este país a partir de julio. Según el conteo rápido de los votos de la OMPE, los candidatos de Perú Libre, Pedro Castillo y Fuerza Popular, Keiko Fujimori, estarían en la segunda vuelta de las elecciones generales y disputarían la presidencia el próximo 6 de junio. Congresista, ¿qué opinión le merece estos resultados?
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches y muchas gracias por toda la oportunidad. Un saludo para todo el país. Sí, eh, eh, creo que a pesar de la pandemia ha, ha sido un momento democrático, en lo que creo que hemos ido a sufragar, hemos visto las, las largas colas. Eh, preocupante en, en el tema de salud pública, No, en muchos lugares no se ha cumplido con las normas, pero creo que hay que felicitar a la población que ha salido a, a emitir su voto.
4: Eh, obviamente que
3: ha sido bastante sorpresivo los resultados. Eh, eh, da, hay mucha mucha situación por, por interpretar eh, quizás en el común de Nueva York no nos esperaba este tipo de resultado, pero eso es una manifestación directa eh, de lo que es la población, creo que en el resultado preliminar que estamos viendo es una manifestación del Perú profundo y eso es eh, eh, Pedro Castillo ¿No? tenemos que ver eh, eh, darle importancia a ese, a ese grupo electoral de una población que realmente nunca ha sido representada, como son las regiones, ¿no? y, y necesitamos ser escuchados, y me pongo en la fila de necesitamos ser escuchados, porque usted sabe que desde el Parlamento siempre he luchado por mi región, eh, Amazonas, y, y obviamente muy poco o casi nada nos han escuchado, y eso también es algo que hay que recalcar, y creo que esta, este resultado es una, una respuesta directa a ese abandono político que hemos tenido. Y luego la, la, la relación a la, al otro candidato, bueno, es un poco difícil la interpretación, no, no sabemos a dónde vamos, hay muchos cuestionamientos que están en camino, que se tienen que resolver. Eh, hemos pasado de un gobierno anterior de la misma línea muy cuestionada que nuestro país, si bien es cierto, se encaminó, pero luego entraron temas enormes de, de corrupción. Y esos antecedentes también este, es un poco difícil entenderlo para la situación actual que tenemos pero obviamente tenemos mucho por reflexionar. Creo que la población tiene que eh, hacer un, desde ahora, eh, hacer un análisis de, de, de cuál es el antecedente político de cada quien y luego determinar qué es lo que quiere para el país. Lastimosamente he tenido contacto con algunos ciudadanos y yo notaba que el interés es muy particular. O sea, yo apoyo a este candidato porque yo trabajo acá, yo hago esto, yo soy funcionario. Y creo que eso debe desaparecer. Debemos de pensar en el país y eso es lo, lo digamos, lo que debe caracterizar un acto de responsabilidad, sobre todo en este momento tan difícil que tenemos. Si bien es cierto, tenemos dos probables ganadores, no está todavía al 100% definido, pero también ahí los candidatos que tienen que actuar con responsabilidad. Nosotros sí estamos cansados de las mentiras, cansados de las promesas que nunca se cumplen y sobre todo cansados de este abandono social entonces eh, y también can, cansados de una campaña sucia que muchas veces eh, no se propone sino se ataca ¿no? entonces creo que los candidatos en este en esta en este tiempo que queda deberían de perfilarse a eso ¿no? que haya propuestas claras obviamente uno ya conoce quién es quién pero definitivamente para la población que aún está todavía Indeciso tiene que ser un mensaje, un mensaje muy claro.
1: Congresista Axalón Montoya, este resultado de la segunda vuelta también no está de definido tampoco, no está para cualquiera y va a depender de las estrategias que realicen. Y cambiándole de tema, congresista Montoya, el nuevo Parlamento estaría fraccionado, 11 bancadas en esta oportunidad en este nuevo Congreso que estaría a partir del 28 de julio. ¿Qué opinión le merece también este tema?
3: El fraccionamiento de las bancadas lo hemos visto en, la, en el anterior parlamento también, cuando algunos se desunieron y formaron otro, otras bancadas. Esta desunión no conlleva a nada productivo. Este fraccionamiento no nos permite caminar sólidamente. ¿no? y no, la, la, la poca representación que tiene cada bancada es que también sus propuestas, sus proyectos prácticamente se, se desvanezcan en el, en, el, en el foro parlamentario. Entonces, eso no es nada bueno esperemos que eh, posteriormente haya un consenso en el parlamento y no se tenga que estar pues con las pullas o no se tiene no se tenga que estar utilizando también los mecanismos obviamente constitucionales pero en relación a a vacancias o en relación a cerrar el Congreso etcétera creo que eso no nos va a llevar a nada bueno sobre todo cuando tratamos de salir de estos momentos completamente muy complicados porque los casos de covid y muertos siguen incrementándose entonces Creo que ahí tiene que haber eh, un, una concientización, un sinceramiento de cada bancada pensando en un proyecto país. Porque, por otro lado, también en plena pandemia se va a, a, a pagar un poquito el precio de, 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 la, de la experiencia. ¿no? Todos hemos pasado por esos momentos y acá estamos obligados a que los nuevos colegas que ingresen también eh, aprendan sobre la marcha. Porque hay que entender también que muchos de los colegas en algunas regiones son desconocidos y han sido elegidos por arrastre y eso es un tema importante analizar a diferencia del anterior eh, Parlamento complementario en el en el periodo nosotros fuimos elegidos muchos de nosotros pues este, fuimos elegidos con nombre propio ¿no? y eso es sumamente importante también en, en cuanto al, al significa a la labor parlamentaria y a la producción legislativa.
1: Así es, congresista Montoya, sobre la marcha, los nuevos parlamentarios van a tener que ponerse al tanto del manejo y el trabajo congresal. Congresista Montoya, cambiándole de tema, el problema de la pandemia continúa. ¿Qué le espera al próximo gobierno eh, en esta situación que estamos afrontando?
3: Mire, de acuerdo a lo que venimos nosotros conversando y analizando, incluso en, con algunos parlamentarios, que es nuestra preocupación, nosotros consideramos que se ven en momentos mucho más difíciles. Pero acá lo que tenemos que hacer es un llamado al a actual presidente de la República, al señor Sagasti. Eh, nosotros le tenemos mucha aprecio en el Parlamento, pero vemos que este continuismo de gobierno no está llevando a objetivos claros y también a resultados claros. Entonces, eh, yo veo ahí algunas promesas que ya eh, vamos a tener dos millones de vacunas para mayo. Eh, que ya el próximo gobierno tiene que encargarse, pero la pregunta y la preocupación es cuántas muertes vamos a tener más que, que que ver y que escuchar, cuántas pérdidas van a haber durante estos meses. Yo creo que ahí no se trata ya de esperar un próximo gobierno, se trata de que este gobierno sobre la marcha tiene que cambiar de estrategia, así, si sus ministros no les están solucionando, no están dando la talla en el sector, tienen que ser removidos así. Eh, a veces se dice, no, pero el pena pandemia ¿por qué vamos a revolver? No, pero siempre se hace la analogía, uno quiere ganar un partido de fútbol y si el jugador no está yendo bien lo cambias. no importa el último minuto creo que eso también es un acto de responsabilidad y compromiso porque en verdad da mucha pena eh, en algunas regiones van están viendo para hacer una cuarentena focalizada ya, eh, digamos por iniciativa de sus propias autoridades porque no se puede más y las muertes y las muertes continúan la cola a la cama susi continúan esta semana, eh, dos semanas que, que estoy en la región me da mucha pena, donde se tiene que estar prácticamente luchando por una cama UCI, esperando que alguien se muera o que alguien le dé alta, y sobre ella estamos luchando, y muchos en la cola fallecen. Creo que eh, las promesas electorales de que vamos a luchar con la pandemia este agosto, pasa a segundo plano. En este momento le toca liderar la, la lucha contra la pandemia al actual Presidente de la República. Y eso es, eh, digamos... Algo que se tiene que ver sí o sí. Nosotros eh, hoy día en el primer Congreso teníamos, eh, digamos, eh, ese, esa preocupación de expresarlo, pero lastimosamente se suspendió y los espacios no fueron los adecuados para poder expresar. Pero ya hasta cuándo vamos a esperar y hasta cuándo vamos a tolerar esta, eh, este este acto prácticamente inhumano, con mucha responsabilidad política por parte del Ejecutivo.
1: Congresista Montoya, en lo que usted está manifestando en torno al tema de los fallecidos, ha da una información alarmante, ¿no? Son 500 muertos diarios por COVID, cada tres minutos fallece una persona. ¿Cómo atender también estos problemas y casos que se vienen presentando a diario?
3: Es que esto es un problema sumatorio, es un problema sumatorio, que también eh, es un subregistro porque nosotros que, que estamos pues vigilando los hospitales o, o que estamos muchos vecinos que viven cerca de un cementerio, ellos te informan que los muertos son mayores, porque hay que entender que los que son eh, certificados son aquellos que han tenido las pruebas, que se ha certificado la, eh, la presencia del COVID, de la muerte por COVID, pero muchas, muchas personas fallecen en su domicilio y sin haberse hecho una prueba, por todos los síntomas y por todos son COVID, pero ellos no son considerados como muertes. Entonces, eso es un subregistro que tenemos. Pero lo que más llama la atención es que a pesar de todas las súplicas, exhortaciones, motivaciones, condicionamientos, cuestionamientos que lo hacemos en el Ejecutivo, no hay respuesta. Estamos cansados de eso que lo estamos haciendo, lo estamos trabajando, estamos gestionando, que ya va a llegar, que el proveedor me falló. La verdad que eso es una... Es una sinvergüenzada, ¿no? Es una excusa tan tonta y ridícula que ya genera, eh, digamos, eh, bastante indignación por ese acto de irresponsabilidad y poca solidaridad con los ciudadanos. Creo que ahí hay que tomar decisiones mucho más concretas y mucho más claras. Y si bien es cierto, se habla tanto de la vacuna, no necesariamente la vacuna no es la solución, no se tiene que politizar, no tiene que ser un tema de campaña, sino que se debe pensar más en darle la seguridad a la población, y que las normas se cumplan, las normas públicas se cumplan, es que ese es el problema que no se cumple a pesar que existen las exhortaciones no se cumple, y ahí las, eh, las autoridades tienen que ser mucho más drásticas y rígidas en cuanto al control
1: Congresista Montoya, y en torno al tema de la dilación del caso del congresista Edgar Alarcón ahora se va a ver el día viernes, ¿a qué se debe todo este problema interno que se está suscitando?
3: No, lo que hoy día el, el pena se suspendió porque lastimosamente eh, a, la, a, la, a la presidencia de la comisión no se han otorgado la, la documentación respectiva en cuanto a, a tenerlo, eh, digamos, ya como un documento claro y, y eso fue uno de los causales por el cual eh, se ha suspendido. Pero obviamente que lo que nosotros queremos es que esto continúe, no puede quedar impune todo ese tipo de situaciones porque ya estamos, pues, este, hartos de un tema de corrupción y, y vamos por un lado, vamos por el otro lado. E incluso, pues, este, me da mucha pena y, y, y permítame decirlo, no, hacemos todo lo posible por luchar contra la corrupción y eso lo digo a título personal. Eh, este, tenemos un discurso contra la lucha contra la corrupción en el Parlamento, en el Ejecutivo, en la ciudadanía, pero nos estamos cuenta que es solamente discurso porque estas elecciones, y permítame decirlo como un ciudadano común y corriente, ha demarcado también que la sociedad no está deslindada de la corrupción. Y eso lo digo porque a mí eh, en verdad que los resultados me sorprenden, pero sobre todo por los cuestionamientos de, de algunos de los candidatos. Pero obviamente lo del señor Aracón tiene que ser tocado sí o sí. es posible que en la Comisión de, de, de Fiscalización, pues este, el equipo técnico no haya entregado la documentación respectiva de la investigación eso es una artimaña por dilatarlo pero el viernes lo tenemos que tocar lo, lo tenemos que ampliar la agenda también para ver el tema del expresidente eh, eh, Martín Vizcarra por el tema del vacuna gay. tiene que haber responsabilidades, este congreso tampoco no puede dilatar el tiempo porque en el poco eh, tiempo que nos queda para vale la redundancia eh, tenemos que producir, tenemos que realmente dejar las cosas claras sobre la mesa y tenemos que tomar acciones, para eso nos han elegido con la responsabilidad que debemos de eh, de, de, de asumirlo. A nosotros no no nos han elegido simplemente para un discurso, sino para actos concretos y valideros. Obviamente en la política siempre hay artimañas que hacen todo lo posible para dilatar y ocultarlo y muchas veces quedar impune.
1: Así es, congresista Montoya. Esperemos que se vea el día viernes no este tema. Y ese mismo día, congresista, se va a ver el tema del, del ex presidente Vizcarra para decidir si se inhabilita no en torno a este tema por el caso vacuna gay.
3: Sí, es lo que tenemos hasta ahora en agenda. Esa es la agenda principal del día viernes. Esto se está sumando porque la sesión de hoy eh, simplemente ha sido suspendida, no se ha levantado. Así que vamos a continuarlo. Pero obviamente el tema del expresidente Vizcarra es bastante complicado. Nosotros, desde, desde parte de la comisión especial que hemos estado, las conclusiones son claras. Había favoritismo, había un, un direccionamiento a la negociación, había muchas irregularidades en cuanto al protocolo y al, y, al, y al ensayo clínico. El ensayo clínico era un pretexto para poder ingresar las 3.200 dosis de vacunas principio activo llamadas vacunas de emergencia, que nada tenían que ver con los con las eh, vacunas eh, del ensayo clínico, la vacuna experimental. Eh, ha favorecido a grandes sectores que no tienen nada que ver con el, con los ensayos clínicos. Ha sido beneficiado pero sobre todo porque ahí existe como un, entre comillas, un amarre entre lo que significa el fallecimiento de Sinopharm, en lo que significa el, 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 el hacer el ensayo clínico como una justificación y sobre todo sobre esos resultados hacer, eh, ya digamos, un contrato de, de negociación. Y eso está en, la, en una de las cláusulas del ensayo clínico, que eso no existe en ningún trabajo de investigación. Así que por tal motivo es una enorme irregularidad y el expresidente Vizcarra, lo que nosotros hemos dicho, incluso en la sesión del pleno, es que él ha traicionado al pueblo peruano al hacer ese, ese tipo de, de, de situaciones, y sobre todo también ha conllevado a que las vacunas la adquisición se retrasen. En estos meses, ¿cuántas personas están falleciendo? Quizás si la vacuna, otra vacuna, se hubiesen ingresado a partir de septiembre, eh, digamos, se hubiesen evitado muchas muertes. Entonces, también existe una responsabilidad. En ese sentido, la Comisión Permanente ya ha planteado, pues, la inhabilitación ¿eh? ex expresidente por 10 años eh, la doctora Pilar Macet, ex ministra de salud por 8 años y la ex ministra eh, de relaciones exteriores la señora Cete por, por un año o sea, eso ya está establecido solamente falta la, el debate en el pleno y yo eh, pienso que por todo lo que hemos visto eso va a ser aprobado y ojalá así sea porque tenemos que castigar a quienes eh, nos traicionan y en este caso les tocó a ellos pero bueno también debe ser una lección para los demás, para los que vienen y no pensar en que porque llegan al Ejecutivo, llegan al Legislativo, van a gozar de impunidad.
1: Congresista Montoya, muy amable por sus declaraciones. Vamos a seguir de cerca este pleno que se viene este viernes para estar al tanto de todo lo que se vaya a ver ese día. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa El Día con el Congreso y CNC Radio.
3: Sí, muchas gracias y espero que el, el viernes entren en, en cadena quizás con el Parlamento porque también vamos a ver ahí cuál es la cara de muchas bancadas y muchos partidos que por un lado tienen el doble, doble discurso, por un lado dicen contra la corrupción y por otro lado están a favor de la corrupción. Muchas gracias, bendiciones.
1: Ahora damos pase a nuestro segmento Congreso en Redes, tenemos la grata visita de nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás Estefanía? Muy buenas noches, te escuchamos.
0: Muchas gracias, Rómulo, por el pase. Un saludo a todos los oyentes de CNC Radio del Congreso y a los oyentes de Radio Nacional que nos sintonizan a través del 103.9 FM. Vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. Y empezamos con la cuenta del Congreso de la República, quien da a conocer que el Pleno Virtual rechazó con 65 votos en contra la admisión a debate de la moción 14077, la moción de censura contra el presidente del Congreso y presidente encargado de la República, Francisco Sagasti. Continuamos con Congreso en redes. En Twitter, la Comisión de la Mujer y Familia aprobó el dictamen que regula la cuenta de ahorros de niños, niñas y adolescentes con la finalidad de promover el ahorro y la inclusión financiera. Seguimos con más informaciones de las redes sociales. En Twitter, el congresista Otto Jigovic de Acción Popular afirma que el 33% de ausentismo en varios distritos de la capital es demasiado. Indica que la pandemia es un riesgo, pero bien protegido se puede hacer civismo. Afirma también que demos el ejemplo, cuando vivimos en democracia el voto es ley. Y en otras noticias, en Twitter la bancada del FREPAP señala que ya es ley las audiencias de conciliación virtuales. Hoy salió publicado en el diario El Peruano la Ley 31165, que recoge el proyecto de Ley 5803, que permite la realización de esta clase de sesiones en beneficio de la población. Y por su parte, la congresista no agrupada Arlet Contreras publica en su cuenta de Twitter que desde su despacho se reunió con representantes de la red de ollas comunes de Lima Metropolitana y funcionarios del MIDIS, con el fin de escuchar las diversas necesidades de las madres que representan las ollas comunes de nuestro país. Bueno, Rómulo, esto fue nuestro segmento Congreso en Redes. Solo para recordarles a todos nuestros oyentes que siempre se pueden mantener informados a través de nuestras redes sociales, que estamos en Instagram, Facebook y Twitter como Congreso Perú. Conmigo será hasta mañana.
1: Nos vamos a un corte comercial y ya retornamos con más en Al Día con el Congreso. Estaremos en la línea telefónica con el congresista Carlos Pérez Ochoa. Volvemos. Continuamos con el programa y a esta hora de la noche nos atiende el congresista Carlos Pérez Ochoa, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, integrante de la Bancada de Acción Popular. Congresista Pérez Ochoa, muy buenas noches.
4: Rómulo, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto poder eh, conversar contigo.
1: Igualmente, congresista Pérez Ochoa. Y seguimos con las reacciones en torno a los comicios del 2021. ¿Y qué le parecieron esta foto, esta fotografía, congresista Pérez Ochoa, tenemos al profesor Castillo y a Keiko Fujimori en la segunda vuelta, según ya los resultados de la OMPE,
4: Bueno, eh, son las cosas que tiene la democracia. Eh, cuando un grupo grande eh, de candidatos se someten al voto público, al voto ciudadano, eh, caben también estas posibilidades. ¿no? Eh, ¿no? No hay que dejar de tomar en cuenta también, por ejemplo, otros factores eh, como el altísimo ausentismo que han tenido estas elecciones, que bordearía también según cifras oficiales de la OMP, el 30%. Ha habido un temor grande en muchos distritos, en, en Lima principalmente, eh, donde la gente ha preferido quedarse en sus casas y no ir a votar. Entonces se eh, supone que eso ha influenciado tremendamente en el resultado del domingo 11%, eh, no tenemos a un candidato que realmente haya tenido pues una votación abrumadora eh, lo que tenemos es un fraccionamiento de la votación que eh, obviamente pues ha obligado a, a que los dos eh, primeros o los dos que tienen más alta votación estén ahora ya en condiciones de ir a una segunda vuelta eh, aún no está cerrado esto al 100%, sin embargo, las personas que tú acabas o los candidatos que acabas de mencionar que serían, pues, entre los cuales los peruanos tendríamos que estar eligiendo el 6 de junio, fecha que estimo va a ser la segunda vuelta.
1: Congresita Pérez Ochoa, ¿y este resultado cree usted que también, si se puede decir el término, un hartazgo de la población? ¿Y es eso lo que se ha dado a la luz?
4: Sí, al elemento que te mencionaba del altísimo ausentismo, hay que sumarle el rechazo que se manifiesta por eh, las corrientes o las posiciones eh, tradicionales de la política peruana. Eh, este mismo fenómeno ya se ha presentado antes en la elección en la cual nosotros fuimos elegidos, justamente eh, cuando eh, nadie esperaba la aparición de un alto número de congresistas por parte de, del FREPAP, por ejemplo, ¿no? Nadie vio esa esa estadística, nadie proyectó esos resultados, sin embargo, eh, esta bancada se hizo fuerte finalmente. Entonces, esta vez los analistas, las encuestadoras, eh, no recogían nada de lo que hubiese significado la aparición del señor Castillo, pero sin embargo, eh, ese es el resultado que se tiene. Entonces, eh, esto... de significa que eh, los que nos dedicamos a hacer política en el Perú tenemos que tener una mayor apertura para leer eh, esta voz de la población, ¿No? El pueblo se está manifestando, la ciudadanía está diciendo, oigan, el camino que ustedes están llevando, seguramente que no es el mejor, eh, lamentablemente pues el Estado eh, no está presente en todo el país, eh, en esto de la pandemia, ¿no? Hemos visto eh, cómo nuestros hermanos de, de la sierra, de la selva, eh, han, han resultado los los, los más perjudicados, eh, los que han sido más golpeados, o en todo caso en la capital también, eh, las zonas periféricas, los distritos eh, más populosos han sido altamente golpeados, y es que como Estado no tenemos, para empezar, eh, un sistema de salud pública fuerte, un sistema de respuesta ante una pandemia que nadie tampoco veía venir y menos proyectaba, una respuesta contundente del Estado. Yo creo que se han dado muchas idas y venidas, ha habido muchísimos errores en cómo el Ejecutivo enfrentó esta pandemia, se han perdido muchas vidas y creo que el dolor de los peruanos también está manifestado en esta votación.
1: Congresita Pérez Ochoa, y sobre este nuevo parlamento que estaría fragmentado, ya contaría con 11 bancadas parlamentarias, aunque el Partido Morado debe asegurar primero 5 curules en dos regiones para pasar la valla electoral.
4: Bueno, eh, nuevamente tenemos eh, casi una condición similar a, a la que está concluyendo su, su mandato, eh, bancadas fragmentadas, eh, donde va a tener pues que generarse consensos para poder eh, sacar adelante reformas legislativas pendientes, nuevas iniciativas pendientes. Eh, tú sabes que el Parlamento se maneja en función a sumatoria de votos. Son los votos los que aprueban o desaprueban una propuesta legislativa. Si no hay consenso, no hay los votos, y por ende la propuesta, por más buena y por más interesante y por más favorable que sea para los peruanos, se va a quedar en el limbo. Entonces esto eh, nos va a significar también eh, pensar en algunas reformas eh, electorales principalmente porque esta situación no es la primera vez que acontece. Los peruanos eh, estamos llegando a una segunda vuelta con eh, partidos que no eh, tienen una mayoría eh, parlamentaria que eh, les permita eh, sacar adelante sus propuestas. Muy bonito, armas un plan de gobierno, sacas la mayoría de la votación, en segunda vuelta ganas las elecciones, pero cuando vas a querer implementar tus propuestas, te chocas con un Congreso que eh, donde no tienes una representación, una bancada mayoritaria, que permita pues que estas leyes salgan adelante. Entonces, eh, esto debilita tremendamente eh, algunas eh, estrategias eh, políticas eh, públicas que eh, se generen desde el Ejecutivo. Entonces, eh, por ejemplo, aquí valdría eh, pensar en que las elecciones eh, congresales se hagan eh, luego de, eh, de la primera vuelta, es decir, en la segunda, esa sería una opción, hacer las elecciones congresales en la segunda vuelta cuando el panorama ya está más claro. ¿no? y no cuando todavía pues todo es incierto esto permitiría tener un ejecutivo con una bancada respetable considerable eh, no absoluta pero al menos mayoritaria para poder eh, sacar adelante sus su propuestas de gobierno
1: congresista Pérez Ochoa y en ese sentido cree usted que este consenso se puede realizar porque son opiniones diversas ¿no? con diversos partidos también y eso del consenso si en esta ocasión no se ha visto con algunos partidos que también permanecen, ahí tienen que hilar bien fino ¿no? los líderes políticos para poder llegar a este gran consenso, ¿no?
4: Por supuesto, o sea, por justamente a eso iba mi análisis, ¿no? De que eh, si llega un ejecutivo debilitado, un ejecutivo sin bancada o un ejecutivo con una bancada eh, muy tenue, eh, muy, muy pequeña, va a tener que recurrir a negociaciones, pero ojalá estas negociaciones con las fuerzas políticas eh, que tiene representación en el Congreso pues se hiciesen buenos términos, no, anteponiendo el tema de, de país, no, el proyecto país. Sin embargo, ya vemos pues antecedentes eh, en las gestiones anteriores que las negociaciones van prácticamente por concesiones, condicionamientos, eh, favores y no eh, necesariamente que se esté pensando en el bien del país.
1: Congresista Pérez Ochoa, y sobre el tema, del, ya el presidente Sagasti ya está de salida, ¿tiene que dejar, si se puede decir, algo saneado el tema de la vacunación para que el próximo gobierno también pueda seguir esa línea de trabajo y no tener el problema no con el tema de la vacunación para toda la población nacional?
4: Sí, yo creo que esa es la prioridad principal que tiene o que debería tener y mantener hasta el final el señor Zagasti, pero también va a ser la misma eh, que eh, va a tener que afrontar eh, quien viene, quien lo suceda, porque eh, no veo, en lo personal, no veo eh, otra estrategia que nos permita eh, superar esto de la pandemia. Eh, si la mayoría de peruanos no eh, son inmunizados, eh, no hay otra estrategia que pueda ser funcional, que pueda dar resultados en el mediano plazo. Hoy despertamos con unas publicaciones del presidente Sagasti indicando que del millón 800 de, de Pfizer, de las vacunas de Pfizer, eh, estarían subiendo a dos millones ochocientos. que me parece interesante, muy buena, porque, nuevamente te vuelvo a repetir, eh, a mayor cantidad de inmunizados, el, eh, el impacto en la pandemia se va a reducir ostensiblemente.
1: Congresista Pérez Ochoa, esperemos que esto sea así, que llegue pronto mayor cantidad de, de vacunas a nuestro país en bien de, de toda la población. Congresista Pérez Ochoa, cambiándole de tema, el Congreso postegó para este viernes los informes finales de la denuncia constitucional contra el ex-contralor. Edgar Alarcón y de la Comisión Investigadora del caso de Richard Swing. Asimismo se va a revisar la acusación constitucional que plantea inhabilitar a Martín Vizcarra y el informe final no de esta acusación incluye a la ex ministra de Salud Pilar Macetti y a la ex canciller Elisa Tete. ¿Cree usted que esto ya se desarrolle con normalidad ese día?
4: Bueno, creo que la mirada de los peruanos está puesta en este trámite que se encuentra en su última etapa eh, para ambos casos. Eh, nosotros desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, conjuntamente con los, los congresistas que integran esta, este grupo de trabajo, hemos avanzado bastante. Sin embargo, ya eh, está esto en manos de la mesa directiva. Esperemos pues, que eh, eh, se concluyan estos procesos, porque eh, la población requiere muestras de que realmente eh, no solo está la intención, sino los resultados y la buena voluntad de los congresistas de que eh, se cumpla lo que dice la constitución y el reglamento del Congreso, ¿no? que si alguien, en el caso de las acusaciones constitucionales, que si algún alto funcionario transgredió la constitución o en el ejercicio de su función eh, cometió ilícitos, el final tiene que ser este. Una acusación constitucional, que eh, lo inhabilite o lo destituya o lo ponga para ser juzgado en la Corte Suprema. Yo creo que esa, eh, ese mismo hecho va a significar eh, un disuasivo para eh, otros funcionarios que vengan más adelante. O sea, esta es la sanción política que tiene prevista la Constitución desde el Congreso de la República. Ya sabemos bien que por el lado de la justicia ordinaria, esto no sucede. Siempre hay acusaciones, siempre hay juicios, siempre hay investigaciones, pero que no concluyen a resultados concretos. Nuestro sistema eh, judicial es muy permeable, eh, tenemos pues eh, tantas figuras y tantos mecanismos eh, que eh, desarrollan eh, las defensas de los investigados, no por corrupción principalmente, que a la larga o estos terminan fugándose del país o amparándose en una prescripción de la pena por el delito cometido. Entonces, la figura de la acusación constitucional va por el lado de impedir que un alto exfuncionario que ha transgredido el ordenamiento jurídico de nuestro país pueda eh, seguir eh, participando de un cargo público en el Estado. Esa pues ya eh, de por sí es un gran avance.
1: Congresita Pérez Ochoa, muchísimas gracias por sus apreciaciones. Vamos a seguir de cerca este gran debate el día viernes y vamos a estar en comunicación también con usted en los próximos días. Muy amable por estar con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNS Radio.
4: Claro que sí, Rómulo, con mucho gusto. Eh, para eh, siempre buscar pues que el quehacer eh, diario desde el Congreso de la República eh, sea de conocimiento público, que sea la ciudadanía eh, quien eh, tenga de primera mano la información para que pueda tener eh, muy claro realmente cuál es el trabajo del compromiso de sus congresistas. Muchas gracias, Rómulo. Muy buenas noches.
1: Seguimos con el programa y a esta hora de la noche nos atiende muy amablemente la congresista Carmen Omonte, integrante de la bancada de APP, para conversar con ella sobre este conteo rápido de Ixos Perú que ubica en el primer lugar al candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, en las elecciones generales del 2021, realizada bueno ayer tras obtener el 18.1% de los votos emitidos y según dichos resultados, la hija del expresidente Fujimori, alcanza el 14.5% del total de votos emitidos también, congresista. ¿Qué opinión le merece esta foto electoral?
5: Muy buenas noches, Rómulo. Eh, gracias por la entrevista. Un saludo a todos los que están siguiendo el programa. Eh, en primer lugar, creo que como peruanos, como demócratas, tenemos que saludar el esfuerzo, la voluntad, que han tenido tanto hombres como mujeres en el país de ir a sus centros de votación, a los miembros de besa a todo el personal de los organismos electorales que han hecho posible que este proceso se dé en tiempos tan difíciles como estos, como el de la pandemia, que estén lutando todavía miles de, de hogares peruanos, ¿no? Se ha cumplido con un deber, se ha ejercido también un derecho, y eso es importante resaltar. Con respecto eh, ya a tu consulta, creo que esta, estas primeras fotos que estamos teniendo de los resultados, en primer lugar se tiene que respetar, el pueblo peruano ha tomado una decisión, ha actuado libremente y ha decidido que sean estos nombres que estamos escuchando, empezando por el del profesor Castillo, los que con certeza van a ir a, ya a la, a la segunda Vuelta, no. Entonces tenemos que respetarlo, tenemos que entender, no minimizar, no discriminar, no eh, atacar la, la decisión de, de peruanos que han definido con su voto que sea así finalmente los resultados. Esperar con prudencia, con serenidad, con tranquilidad, eh, que finalmente se defina. Eh, aparentemente es Keiko Fujimori la que va a llegar este, a, la, a esta segunda um, contienda ya, eh, próxima, y bien, esperemos que se defina esto, estos resultados, y en base a ello, pues, tomar la, la mejor decisión, ¿no? Alianza para el Progreso ha hecho público hoy un comunicado firmado por, por César Acuña, aceptando los resultados de estos eh, comicios, eh, y sí, invocando a que prime siempre el espíritu eh, democrático, los valores republicanos en nuestro país, ¿no? Pero vamos a estar atentos a lo que suceda y siempre buscando el bienestar de los peruanos, sobre todo de los más necesitados.
1: Congresista Umonte ¿y cree usted que estos números ya sean inamovibles porque de Soto ahí está trepando?
5: Hay eh, diferencias realmente estrechas, ¿no?, entre, entre los, eh, tanto en el señor Hernando de Soto... Eh, López de Aliaga y eh, Keiko Fujimori, pero hasta el momento el, la, la presencia de Keiko Fujimori pues, es, tiene, tiene cierta ventaja, pero nada está dicho, realmente tenemos que esperar eh, cómo se define eh, este, esta, 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 este conteo, que, que va a tener que ser con mucho más cuidado, vienen las actas de los lugares más alejados, eh, y por tanto, pues, eh, se, tiene, se tiene que tener paciencia. Yo saludo la prudencia tanto de Keiko Fujimori, de Hernando de Soto, de López de Aliaga, que eh, están esperando tranquilamente eh, el resultado, y eso es muy valioso. Mi temor como peruana era de que de pronto saliera eh, salieran a decir de que había habido este... Eh, un proceso eh, que no que no era el adecuado, que se había robado la elección para alguno de ellos, en fin, entonces eso hubiera debilitado bastante este proceso y felizmente no se ha dado. no Entonces esperemos con tranquilidad, pero hay algo importante, Rómulo, y ese creo que es un mensaje que tenemos que aprender, escuchar, y que nos sirva de experiencia no solamente a todos los partidos políticos a la clase política a los medios de comunicación a los opinólogos a los especialistas de que realmente se tiene que visibilizar con mayor veracidad con mayor transparencia las expectativas las demandas de nuestro país en su conjunto, no, de todas nuestras regiones, hemos intentado, y creo que había un gran error eh, básicamente en cuanto a, a los medios, a las encuestadoras, de, de tomar decisiones en base a las redes sociales, en base a encuestas eh, telefónicas, y que finalmente pues no reflejaban la realidad como que era lo que estaba esperando la ciudadanía y que lo ha manifestado democráticamente en, en, con su voto el día de ayer.
1: Congresista monte ¿ya ha tenido la ocasión de conversar con el señor Acuña en torno a, a estos comicios?
5: Así es, estamos en permanente comunicación. César Acuña es el líder de un partido que hoy está demostrando que mantiene su peso, que tiene una presencia a nivel nacional, se va a tener congresistas electos en diferentes regiones, en momentos tan difíciles, en lo que no ha sido tan sencillo también hacer una campaña, a pesar de que fue invisibilizado lamentablemente por estas encuestas que eh, dieron de favoritos a otros y que finalmente el espacio eh, de atención se quedaba solamente en ellos. César Acuña fue invisibilizado lamentablemente lamentablemente, pero eh, a pesar de ello y recorriendo el país ha logrado, y sí, seguimos todavía esperando el conteo de votos, una presencia importante, ¿no? Estamos entre eh, el quinto o el séptimo lugar eh, dentro de una campaña con tantos candidatos y creo que eso hay que reconocer el esfuerzo que se ha hecho eh, en conjunto, pero sobre todo el esfuerzo que ha hecho César Acuña, ¿no? Él está tranquilo, está sereno, supuesto preocupado, como todos los peruanos, de que finalmente eh, el resultado final sea en beneficio del Perú. Eso es, eso es lo que más deseamos. Y eso es lo que también decía César ¿no? Que finalmente estos cinco años que vienen por delante sean eh, los mejores para salir de esta crisis, tanto sanitaria como también de reactivación económica y de generación de empleo.
1: Congresito monte y cambiándole de tema, hay una composición ya del Congreso, bueno, de hecho que va a ser bien fragmentada, 32 curules tiene Perú Libre, Fuerza Popular 24, Acción Popular 21, Alianza para el Progreso 14, Renovación Popular 13, Avanza País 7, Podemos Perú 5, Victoria Nacional 4, Somos Perú 4, Juntos por el Perú 3 y el Partido Morado 3. ¿Qué opina de este Congreso que se avecina?
5: Hoy más que nunca es imprescindible que quien presida el gobierno de nuestro país y también las voces autorizadas dentro del legislativo tengan el desprendimiento capaz de llegar a consensos, de tener puentes. Eso es fundamental. No podemos volver ...a tener ese nivel de confrontación que lamentablemente se tuvo en estos últimos cinco años motivados... ...y eso hay que decirlo con todas sus letras, por quienes presidían el Ejecutivo, ¿no? Y, y ese es un gran error en cualquier país democrático, sólidamente constituido, institucionalizado... Son los jefes de Estado, los eh, presidentes o presidentas de, la, de, de, de estos países que buscan llegar a consensos, a acuerdos políticos por la gobernabilidad con el legislativo. Y eso es fundamental. Si queremos tener eh, eh, cinco años en los que podamos salir de esta crisis, estas instituciones tienen que llegar a consensos, a acuerdos y eso es fundamental para toda la ciudadanía. La oposición siempre va a ser importante, la vigilancia, la fiscalización son necesarias. Pero en base a consensos en los temas trascendentales, versales que necesita nuestro país, ¿no? Y más allá del número de bancadas que podamos tener, la presencia de la Alianza para el Progreso va a ser una presencia responsable, una presencia eh, que va, eh, la que la que va a primar la búsqueda del bienestar del país. Y esperemos que, que esa sea la intención de, de todas, o por lo menos de la mayoría de las bancadas.
1: Congresista Umonte y cambiándole de tema. Fuera ¿Cuál fue el resultado para el próximo 6 de junio, presidente o presidenta? ¿Qué tendría que hacer para superar los problemas que estamos padeciendo de la pandemia?
5: En primer lugar, darle absoluta prioridad al tema de las vacunas, es esencial. Pero en segundo lugar, y no menos importante, es el tema de pruebas moleculares, de aislamiento, de la atención en primer, en primer nivel, te doy un ejemplo claro porque yo lo he vivido. Acabo yo de superar un proceso de COVID y eso me imagino que está pasándole miles de peruanos y peruanas. Cuando me diagnosticaron que tenía el COVID, en ningún momento yo he podido llenar un formulario o que haya alguna, algún mecanismo para que yo pueda decir, por ejemplo, dónde había estado los días anteriores, si tuve un viaje, eh, Cuáles han sido los movimientos que he dado para que en base a eso se pueda aislar, avisar, hacer las pruebas a las personas con las que yo estuve eh, en contacto. No, no. Estoy originando que los contactos sean mucho más masivos y estemos arreglando la vida. Entonces, el aislamiento es fundamental, las pruebas regulares, una estrategia y un liderazgo que yo espero que quien Giro realmente lo asuma. Hasta hoy estamos abandonados. Muy limitado, no se está haciendo eficiente y eso lo estamos sufriendo los peruanos.
1: Congresista umonte muchísimas gracias por este panorama que nos ha brindado en el programa. Muy amable por haber estado con nosotros en al día con el congreso de CNC Radio y Radio Nacional.
5: Muchas gracias, Rómulo.
1: Ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro horario en Nacional es a partir de las 7 de la noche. Con nosotros será hasta el día de mañana. Muy buenas noches.